Queridos y queridas radioyentes, les saluda con mucho cariño la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la comunidad de las Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente a participar de nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el objetivo de enriquecer nuestra vida espiritual, crecer en el amor a Dios y a los hermanos, a través del mensaje de la Divina Palabra en la liturgia dominical, con la oración, las reflexiones, las canciones, las noticias de la Iglesia y del mundo, el Santo Oral, la actualidad bibliográfica y la participación de dos grandes comunicadores, el Padre Carlos David Suárez y su Santidad el Papa Francisco, dentro de los 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Queridos y queridas radioyentes, la Iglesia celebra hoy en todo el mundo cristiano el gran domingo de Pentecostés, es decir, el sagrado tiempo de 50 días concluye con el domingo de Pentecostés en que celebramos el don maravilloso del Espíritu Santo a los apóstoles, los orígenes de la Iglesia y el comienzo de su misión a todos los pueblos, lenguas y naciones. Hoy apagamos el cirio pascual que permanecerá en el bautisterio para que en la celebración del bautismo enciendan en su llama los cirios de los bautizados. Todas las lecturas de nuestra divina liturgia católica de hoy nos transportan al primer Pentecostés realizado desde hace más de veinte siglos. En este día, los judíos conmemoran la entrega de la ley a Moisés en el monte Sinaí y los cristianos Celebramos la entrega de la nueva ley del amor, escrita ya no en piedra, sino en el corazón del hombre, grabada por el mismo Espíritu Santo de Dios. Hoy, el Espíritu colma el universo de su paz, que tanto necesitamos, y santifica a la Iglesia, infundiéndole sus dones, capacitándola para comprender la profundidad y el alcance de la resurrección. Hoy celebramos el aniversario del nacimiento de la Iglesia, nuestra Madre, que mira con ojos de ternura nuestro mundo lleno de esperanzas, de tristezas, de angustias y de tanto dolor por el desamor de alguno de los hermanos, y desea ardientemente hablarnos a todos y a cada uno en nuestra propia lengua, pero sobre todo en el lenguaje sencillo del amor, que es el que todos entendemos. Y hoy tenemos también otras importantes celebraciones como el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. Queridos y queridas radioyentes, recordemos y oremos por nuestros queridos hermanos y hermanas de esta maravillosa asociación tan urgente e importante en la Iglesia. Oremos también para que el Espíritu Santo envíe santas y muchas vocaciones para este maravilloso apostolado seglar en la Iglesia. Queridos radioyentes, dispongámonos a hacer nuestro acostumbrado silencio para seguir la oración de apertura de nuestro programa, implorando al Espíritu Santo nos dé sus siete dones y sus frutos. Querido Espíritu Santo, 
Hoy en tu fiesta te pido me concedas tus siete dones con sus frutos. El don de ciencia, la facilidad para distinguir entre lo verdadero y lo falso, y su fruto la prudencia. Concédeme el don de sabiduría, ese gusto especial por todo lo espiritual, ver a Dios en las obras y actos de las personas, y su fruto el gozo y la paz. Concédeme, Espíritu Santo, el don de entendimiento, esa facilidad para distinguir lo que Dios nos dice a través de su palabra y todos aquellos medios que rodean nuestra vida diaria. Su fruto, la fe. Concédeme, Santo Espíritu, el don de consejo, esa inspiración para escoger lo que se debe hacer y cómo se debe hacer. Su fruto es el buen consejo. Concédeme, Santo Espíritu, el don de fortaleza, esa fuerza especial para realizar la voluntad de Dios y resistir las contrariedades de la vida. Su fruto, la paciencia. Concédeme, Espíritu Santo, el don de piedad, esa devoción constante hacia Dios y la fidelidad en la oración. Su fruto, la bondad. Concédeme, Santo Espíritu, el don de temor de Dios, que es vivir con ese temor cariñoso a realizar algo que pueda ofender a Dios o a separarme de Él. Su fruto, la modestia. Y te pido algo más, tu asistencia, Santo Espíritu, porque sin ti no puedo nada y contigo todo lo puedo. Amén. Y nos dice Juan en el Evangelio de hoy que Jesús, al aparecer en medio de los discípulos, estando las puertas cerradas, después de saludarlos, la paz sea con ustedes, sopló sobre ellos, en hebreo, ruach, en griego, neuma. Estas expresiones son sinónimo de espíritu. El don del espíritu comunicado a los discípulos la tarde de ese mismo día de la resurrección y de Pentecostés, son descritos de la misma forma que la creación del hombre, indicándonos que este día el Espíritu pone en nosotros una vida nueva, la vida del Espíritu de Dios en nuestro corazón. Hoy, día del Espíritu Santo, somos una nueva creación, somos revestidos del hombre nuevo, cosa que supone quitarnos el vestido viejo del pecado y de la muerte. Reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen, queden perdonados. Y haciendo nuestro primer paréntesis musical, hemos invitado al Padre Luis Chacón de Colombia, quien nos interpreta el bonito mensaje, Pentecostés. Como el vuelo de una paloma que va anunciando días de paz. El Espíritu Santo sobre Jesús allá en el Jordán Bajo el Espíritu Santo sobre Jesús allá en el Jordán Como lenguas vivas de fuego y resplandores de amanecer 
Fue el Espíritu Santo sobre la iglesia en Pentecostés Bajo el Espíritu Santo sobre la iglesia en Pentecostés Envíanos tu Espíritu, bautízanos en tu amor Envíanos tu Espíritu Renueva la creación Es el viento que nos impulsa Para anunciar el reino de Dios Es el fuego que nos consume Y nos enciende con nuevo ardor Escuchábamos en la voz del Padre Luis Chacón El bonito mensaje Pentecostés De su repertorio musical Construyamos Fraternidad y es una producción de Paulinas de Bogotá, Colombia. Queridos radioyentes, Pentecostés es la fiesta del aire nuevo que viene de arriba para ventilar, purificar, oxigenar nuestras actitudes contaminadas de egoísmo, desamor, actitudes anticristianas, muerte, frialdad y dureza de corazón. Por eso necesitamos, hoy más que nunca, el fuego que purifica y aviva la llama, la esperanza y el amor en nuestros corazones endurecidos. Pentecostés es la oportunidad para la comunicación del amor fraterno. Sin disculpas de no entender por qué el Espíritu hoy nos da la posibilidad de comunicar las maravillas de Dios en nuestra propia lengua, que se llama caridad, solidaridad, fraternidad, compasión y misericordia. Servicio, entrega generosa y perdón de todo corazón. Porque el día de Pentecostés fue la primera vez que se predicó a Jesús como Señor y se ofreció el perdón de los pecados a todos los que creyeran en Él. Por lo tanto, otra tarea para realizar que nos da el Espíritu Santo hoy. Ofrecer el perdón amoroso al hermano. A quienes ustedes perdonen, queden perdonados. Es decir, para obtener el perdón de Dios, debemos perdonar también a nuestros hermanos, como Jesús nos ha enseñado. Queridos radioyentes, escuchemos ahora el capítulo 20, versículos del 19 al 23 del Evangelio de San Juan. La tarde de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban a puertas cerradas por miedo a los judíos. Jesús se hizo presente ahí, de pie en medio de ellos. Les dijo, La paz sea con ustedes. Después de saludarlos así, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de gozo al ver al Señor. Él les volvió a decir, La paz esté con ustedes. Así como el Padre me envió a mí, así los envío a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos. Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen, queden perdonados, y a quienes no libren de sus pecados, queden atados. Los discípulos se llenaron de gozo al ver al Señor. Y al recibir el Espíritu Santo, estos hombres cambiaron totalmente su vida. 
de temerosos se volvieron valientes, llenos de coraje, y comenzaron a predicar las maravillas de Dios. El Evangelio fue predicado de tal manera que todos entendían en su propia lengua. Es muy consolador pensar que estos eran hombres mucho más sencillos que nosotros, y llenos de miedo también como nosotros de predicar la palabra de Dios porque creemos a veces que es necesario tener un lenguaje rebuscado o sofisticado, o títulos universitarios, nada de eso. Solamente necesitamos dejarnos llenar por el fuego del Espíritu Santo. Y entonces superaremos los miedos como los apóstoles y nos convertiremos como ellos en predicadores ardientes del Evangelio y testimonios vivientes del amor de Dios, lo que necesita el mundo para encontrarse con Dios. Porque si hoy el mundo no se encuentra con Dios, es porque no hay personas que le lleven a Dios, que les muestre con sus actitudes cómo es Dios, y les hable de su presencia amorosa en medio de ellos. Tratemos de hablar más de Dios y menos de nosotros mismos, de preocuparnos más de las cosas de Dios que de las nuestras. Dediquémonos a partir de hoy a la bellísima tarea de predicar y mostrar con el testimonio de nuestra vida las maravillas que Dios ha realizado y realice en quienes con sencillez de corazón quieren conocerlo, recibirlo para amarlo y gozar de su divina presencia en lo íntimo del corazón y así darle un nuevo sentido a sus vidas que comienzan cuando el Espíritu Santo ocupa plenamente el corazón. Pentecostés, día de fiesta, Pentecostés, día de gozo, Pentecostés, día de la iglesia, de la iglesia del Señor. Pentecostés, día de la iglesia, de la iglesia del Señor. Ya se derrama, ya se derrama, ya se derrama el Espíritu de Dios. Ya se derrama, ya se derrama. Ya se derrama el Espíritu de Dios Pentecostés, día de fiesta Pentecostés, día de gozo Pentecostés, día de la iglesia De la iglesia del Señor Pentecostés, día de la iglesia De la iglesia del Señor Escuchábamos en la voz del padre Lucas Cassert, bajo la dirección musical de José Pepe Vidal, el bonito mensaje Pentecostés. Y pertenece a su repertorio musical Alégrate Pueblo de Dios, distribuido por Paulinas de Colombia. San Juan nos dice en el Evangelio de hoy, Los discípulos se llenaron de gozo al ver al Señor. Y San Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, nos recuerda, todos se llenaron del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, más que llenar el cerebro de aquellos hombres, les colma el corazón del fuego que purifica 
y los libera del orgullo y la vanidad, pero sobre todo los rebosa del entusiasmo que los hará valientes y decididos para ir por todo el mundo a llevar la buena nueva de Jesús, y no en tono de autosuficiencia o con palabras rebuscadas o estilo burocrático, sino con la docilidad a la acción del Espíritu, quien les ha hecho entender una verdad elemental, que para dejar espacio al Espíritu es indispensable estar vacíos de sí mismos, de vana seguridad. El don de lenguas que recibieron implica no solo la ciencia o la habilidad del hablar, sino esa otra todavía más difícil, la ciencia del escuchar, no basta hablar en la lengua del otro. Es necesario saber escuchar al otro que habla su lengua. Es decir, que se dispone a acogerlo en su diversidad. Precisamente en Pentecostés nace una iglesia que se dispone a acoger y que no duda en confrontarse con la diversidad, haciéndose universal en la unidad de la fe. Ella está abierta al nuevo lenguaje de los jóvenes de hoy y está con los brazos abiertos, esperando a todos aquellos que quieran buscarla, como a la madre y maestra de nuestra fe, habitada, asistida y dirigida por el Espíritu Santo. maravillosa, misteriosa y creativa es esta bella persona del Espíritu Santo. Así nos lo dice Juan en el capítulo 14, que es el espíritu del amor entre el Padre y el Hijo, y que nos introduce en el amor que caracteriza a esta familia amorosa, la Trinidad. Y Lucas en los Hechos de los Apóstoles, en la primera lectura que nos narra el acontecimiento de Pentecostés, nos dice cómo el Espíritu Santo puede manifestarse de múltiples formas, como viento recio y fuego, pero también de una forma enteramente suave, silenciosa e interior. Y la segunda lectura nos lo describe, diciéndonos que se trata de dejarnos guiar por su voz y su moción interior. Queridos radioyentes, sea cual fuere la forma en que se nos comunique, el Espíritu Santo es siempre el sabio intérprete de Cristo, quien nos lo envía para que comprendamos el significado de su persona, de su palabra, de su vida y de su pasión en toda su profundidad. El viento sopla donde quiera y oye su ruido, pero no se sabe de dónde viene ni a dónde va, nos dice Juan en el capítulo tercero, versículo octavo. Y si hoy desciende en forma de lenguas de fuego que se posan encima de cada uno de los discípulos, es precisamente para habilitarlos a ser testigos entusiastas y espiritualmente ardientes, para que al mismo tiempo ellos contagien de alegría los corazones que los escuchan. Queridos radioyentes, deseémonos mutuamente que así sea con nosotros en este gran día de Pentecostés.
Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, tratando de que cada domingo, al escuchar esta divina palabra de Dios, vayamos haciendo el espacio en nuestro corazón a la acción del Espíritu para que nos colme de aquello que más necesitamos para aprender a escuchar a nuestros hermanos que hablan su propia lengua y así hacer de nuestra iglesia una comunidad de amor, una familia donde cada uno nos expresamos en nuestra propia lengua. Y ahora, con mucho cariño, les recuerdo a los santos de ayer que edifican hoy y que la iglesia celebra en esta semana. El 6 de junio la iglesia celebra a San Norberto. El 7 celebra a San Antonio María Ginelli. El 8 de junio la iglesia celebra a San Medardo. El 9 celebra a San Efren. El 10 de junio la iglesia celebra a San Juan Dominici. El 11 de junio la iglesia celebra a San Bernabé Apóstol. Y el 12 de junio la iglesia celebra a San Juan de Sahagún. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños y con mucho cariño y como siempre les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. Como les anuncié el domingo pasado, hoy continuamos con el maravilloso tema de su santidad del Papa Francisco, con ocasión de celebrarse el domingo pasado la 56 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, cuyo tema fue escuchar con los oídos del corazón. Y hoy nos dice su santidad, en las páginas de la Biblia aprendemos que la escucha no solo posee el significado de una recepción acústica, sino que está esencialmente ligada a la relación dialógica entre Dios y la humanidad. Shema Israel, escucha Israel. El íncipe del primer mandamiento de la Torah se propone continuamente en la Biblia, hasta tal punto que San Pablo afirma que la fe proviene de la escucha, Efectivamente, la iniciativa es de Dios que nos habla y nosotros respondemos escuchándolo, pero también esta escucha en el fondo proviene de la gracia, como sucede al recién nacido que responde a la mirada y a la voz de su mamá y del papá. De los cinco sentidos parece que el privilegiado por Dios es precisamente el oído, quizá porque es menos invasivo, más discreto que la vista y por tanto deja al ser humano más libre. La escucha corresponde al estilo humilde de Dios. Es aquella acción que permite a Dios revelarse como aquel que, hablando, crea al hombre a su imagen, y escuchando, lo reconoce como su interlocutor. Dios ama al hombre, por eso le dirige la palabra, por eso inclina el oído para escucharlo. El hombre, por el contrario, tiende a huir de la relación, 
a volver la espalda y cerrar los oídos para no tener que escuchar. El negarse a escuchar termina a menudo por convertirse en agresividad hacia el otro, como le sucedió a los oyentes del diácono Esteban, quienes tapándose los oídos se lanzaron todos juntos contra él, nos dice los hechos de los apóstoles, capítulo 7. Y termina su santidad diciéndonos, así, por una parte está Dios que siempre se revela comunicándose gratuitamente y por la otra, el hombre a quien se le pide que se ponga a la escucha. El Señor llama explícitamente al hombre a una alianza de amor para que pueda llegar a ser plenamente lo que es imagen y semejanza de Dios en su capacidad de escuchar, de acoger, de dar espacio al otro. La escucha, en el fondo, es una dimensión del amor. Y hasta aquí, otra parte de la reflexión de su santidad, el Papa Francisco, acerca del de tema de las comunicaciones sociales de este año, escuchar con el corazón. Y esta noticia llegó a ustedes por gentileza de Redacción Así Prensa. Y ahora el segmento con el Padre Carlos David Suárez. Bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy. La alegría es mi hermana, estar aquí con usted y con sus oyentes. Gracias, Especialmente en este día tan grande que como iglesia celebramos la fiesta de Pentecostés. Así que primero que todo, feliz día de la fiesta de Pentecostés. Ese es el día que celebramos el momento que la iglesia toma su vida. Jesús fundó la iglesia sobre Pedro y su profesión de fe. Pero sabemos que la fe de ese momento tenía que madurar. La fe de Pedro en ese momento podía proclamar grandes verdades acerca de la identidad e importancia de la persona de Jesús. Pero esa fe tambalearía, y todo lo verdadero que Pedro había dicho de la identidad de Jesús a lo largo de su ministerio, lo echaría lejos cuando niega a conocer a Jesús en los momentos de su pasión. Luego, como sabemos... Jesús le da a Pedro la oportunidad de profesar su fe en lo que había negado. Así es que la bendición del primer momento, cuando Jesús declara que construirá su iglesia sobre Pedro, no se pierde en ningún momento. Pero primero se pone a prueba, se purifica, y finalmente con la fiesta de hoy día, toma nueva vida. La fe de los apóstoles ya no es un tesoro privado. Se convierte en proclamación pública que sale a compartirse con todo el que tenga oídos para escuchar. Cristo ha resucitado. Cristo ha redimido a su pueblo. Y esa buena nueva se pone al alcance de todos los que se atreven a abrirse a esa verdad. La gracia de ese primer Pentecostés se vuelve a repetir cada vez que tomamos lo que Dios nos ha enseñado por medio de su iglesia y permitimos que el Espíritu Santo vivifique esa verdad y nos impulse a compartirla con otros. La fiesta original de Pentecostés celebraba la primera cosecha de los frutos. La cosecha de la iglesia ha seguido por muchas generaciones, pero es una cosecha que siempre permanece fresca y siempre se renueva. Hoy pidamos una nueva efusión del Espíritu Santo, para que la buena nueva de Dios siga proclamando y para que la cosecha abunde más cada día. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición, llegamos al final de nuestro espacio católico internacional, Jesús en mi vida diaria. Este programa ha sido preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Somos una congregación religiosa internacional que evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. Les invitamos a visitar nuestra página web www.pauline.org Radio Oblicua Radio Ruth. Allí conocerá quiénes somos las hijas de San Pablo y cómo evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. Y si usted visita una de nuestras librerías paulinas, allí les ofrecemos una linda capilla para que dedique unos momentos sublimes a la oración. Hoy más que nunca, nuestro mundo necesita de oración. Oremos por la paz del mundo y por todos los países que no encuentran la paz por causa de la guerra. Y por hoy, nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas paulinas, les deseamos que pasen una semana en paz y que Dios y la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, nos bendiga.